0: Как вы знаете,
1: сегодня мы начинаем новую серию «Книгу Откровения». Я назвал первое послание «Великолепное видение возвращения Христа». Я вам честно скажу, уже 32 года я ждал этого момента с нетерпением за 32 года моей службы в Лионе, в Париже и в Женеве, в течение 22 лет вот уже у меня есть наконец-то, у меня была привилегия проповедовать через 16 книг Библии.
0: и и разные
1: послания на темати, тематического характера. Но было две книги в Библии, которые я очень хотел проповедовать. Я немножко побаивался эти две книги, потому что они могут быть противоречивыми для некоторых людей. Сначала я хотел про... учить по книге «Бытия», и после этого я очень хотел учить последнюю книгу «Откровения». Я говорил себе, было бы здорово изучить начало и конец Библии каким-то образом, чтобы понять цель всей истории от А, от... От а до Я. И по милости Божьей мы с вами прошлись по книге Бытия в прошлом году. И эти послания на русском языке тоже у нас есть на нашей странице. А сегодня я начинаю книгу Откровения, и я очень счастлив. Просто счастлив, что у меня есть возможность на этой книге остановиться. Сказав все это, я понимаю, что я попадаю на минное поле своего рода. Потому что книга Откровения одна из самых противоречивых книг. Там очень много супернатурального. она с одной стороны, интригует, а с другой стороны, немножко нас обескураживает со своим языком апокалиптическим. И порой кажется, что мы не понимаем. И, конечно, это не удивляет, что есть много разных интерпретаций на эту книгу, и, к сожалению, я говорю, к сожалению, это, к сожалению, многих проповедников останавливает изучать эту книгу. Они говорят, не хочу изучать, чтобы не создавать никаких каких-то непонятных противоречий. И они оставляют эту книгу сбоку. Они не хотят в нее вникать. Есть даже некоторые институты теологии, которые отказываются изучать эту книгу в своей программе, чтобы избежать противоречий к сожалению, и это жалко. Жалко, потому что эта книга, это 66-я книга Библии, 66-я книга Слова Божьего, оно в библейском каноне, и оно там, эта книга, потому что Господь хотел, чтобы она была там, с этим с языком, интересным и с этими видениями к конца времен. Господь хочет, чтобы его народ читал эту книгу, учился на ней, изучал, и чтобы он укреплялся даже во время самых сложных ситуаций житейских. Господь не совершил ошибок, написав эту книгу. Включение этой книги в канон библейский было... «Предусмотрено Богом». А если избегать изучения этого слова, это значит не обращать внимания на одну из важных, важнейших книг Библии. И почему? Потому что откровение — это просто конец истории. Кто, кто бы хотел вырвать последнюю книгу, где у тебя описан конец? Кто бы хотел вырвать последние страницы? Никто. Я, например, очень люблю читать окончания истории, особенно когда они позитивные. И в нашей книге окончания очень позитивные. Посмотрите, бытие нам описывает начало истории мира и человека, а откровение пишет конец истории мира и конец человека. И мне это нравится в Библии. Есть начало и конец. Откровение
0: очень важна.
1: Мы многому там узнаем. Мы знаем, и оно важно, потому что Иисус, автор этой книги, в соответствии с первым стихом, откровение важно, потому что катастрофы описанные, они характера планетного, и они касаются всех. Никто не исключен из этих катастроф, которые мы увидим, которые будут иметь место на Земле. Откровение важно, потому что описывает уничтожение сатаны, который, который бесчинствует Книга «Откровение» важна, потому что дает кровопролитные детали на конец времен и на время, трибуляции, время скорби. «Откровение» важно, потому что оно объясняет, кто же такой антихрист, который носит цифру 666 в 13 главе. «Откровение» важно это книга откровения потому что она описывает невероятное сражение Армагеддона, которое будет в долине израиля в израиле и я был в этой долине и это последнее сражение будет иметь место там а книга откровения важна потому что описывает возвращение христа лично с большим количеством деталей и эта книга важна потому что она описывает этот момент от которого мороз по коже, когда Господь будет судить человечество за зло. И эта книга также важна, потому что описывает благословение тем, вечное благословение тем, кто доверились Господу. Поэтому почему же тогда, почему же тогда не изучать эти вещи невероятные, которые нас ждут? Итак, Нужно обратить внимание, что в целом, в целой главной теме все согласны, все все комментаторы согласны об основной теме, но по поводу деталей есть различия, как вещи будут происходить. Я думаю, что это не важно, потому что Господь знал, что мы все не поймем. Это не конец света, если мы не все конкретно поняли. Что важно понять, что конец истории описан. Истории человечества описан в книге. И нас Господь призывает изучать эту книгу, чтобы знать, как произойдет конец человечества и как нам приготовиться к этому концу. И посмотрите обещания, которые нам даны тем, кто будут изучать эту книгу. Если вы посмотрите в третьей в третьей главе, блаженные читающие и слушающие слова этого пророчества и которые исполняют вещи, которые написаны. Если ты написано, если ты читаешь эту книгу, угу. если ты слышишь и исполняешь вещи, ты Будь счастлив, благословен, блажен. Это все формула счастья здесь фактически описана. Поэтому давайте не будем бояться и будем с, со скромностью и скротостью изучать эту книгу. Есть, конечно, важный вопрос. Как интерпретировать книги Понимать книги откровения, потому что это называется литература на конце времен. Есть, есть четыре исторических подхода к изучению этой книги. Первый это аллегори... аллегористический подход, который говорит, что это как будто аллегория между добром и злом, и все должно быть интерпретировано символично. Это первый. Первая форма интерпретации. Вторая форма интерпретации это претеристическая, которая говорит, что это события, которые имели время до императора Константина, который был Римский император. Третий подход, что это подход исторический, что книга Откровения это резюме истории церкви между первым и вторым приходом Христа. И они считают, люди, которые думают таким образом, что она сейчас происходит, книга Откровения. И четвертый подход, это, это футуристический подход, что главы с 4 по 22 до конца описывают события, которые еще не имели места и которые будут в будущем нашем. И таким образом это книга пророческая, которая сообщает будущие вещи. И таким образом мы будем интерпретировать именно последний подход. Это значит буквальный, последовательный подход. Да, да это называется буквальный последовательный подход. Вы можете задаться вопросом, но ну почему он, мы решаем подходить к, к этой книге «Откровения» буквально? И я вам дам а, иллюстрацию. Представьте, что вы на острове, на необитаемом, один. И вам дают одну книгу почитать Библию. Вот буквально у вас есть одна книга почитать, это Библия. И вы эту книгу никогда не видели в своей жизни, представьте. Вы начинаете читать эту книгу, потому что вам все равно нечем заняться. Вы где начнете читать? Понятно, что вы начнете читать в начале первая глава, первый стих. И как вы тогда будете относиться к этой книге? Вы начнете и в начале, и прочитаете до конца. И ваш подход будет какой? Скорее всего, вы будете понимать эту книгу буквально? Как? история, которая правдивая, и нет никакой причины по-другому читать эту книгу. И вы найдете настоящую логику. Например, в Бытие 3 глава, 14 стих есть пророчество на... о том, что сатана, его голова будет раздавлена потомком Евы. А 20 глава апокали... книги Откровения У нас как раз есть описание дня, когда сатана брошен в огненное озеро. Я вижу пророчество в бытие, и я тут же вижу исполнение этого пророчества в книге Откровения. Начало и конец. Логично. И тогда вы понимаете, что это здорово, интересно. Есть начало и конец даже для сатаны. И между этими двумя событиями остальная часть Библии описывает хаос, который Сатана раскрыл и творит в мире, и который Господь как бы победил через своего сына Господа Христа, и который заканчивается уничтожением Сатаны сыном Господа Христом. Поговорим немножко о символизме. Это будет наш подход буквальный, литературный, прямой. В, Библии, в книге Откровения, однако, есть очень много символов, которые нелегко понять. Но не будем удивлены, потому что в Библии очень много символов. И я вам дам другой пример. Он не в откровении. Например, Псалом 978 Вы наверняка знаете наизусть. Я шучу. Смотрите, как написано. «Да рукоплещут реки и даликуют вместе горы». Вы читаете это и вы говорите. Хм. Можно ли услышать рукоплещение реки и ликующие горы? Конечно, мы не слышим такое. Вы придете, вы придете к выводу, что реки, они, у них рук нету, они не могут рукоплескать, и горы не могут ликовать. Я живу на горе, на горе Салев уже 22 года, и в течение 22 лет я никогда не слышал, чтобы горы у нас ликовали. Это ясно, что это символ. Когда у нас буквальный подход, когда мы вдруг видим символ, Мы видим сразу это, он сразу отличается. И есть очень много символов в книге Откровения, поэтому не нужно удивляться. Как в книге, как в книге Псалмов. У нас много. Я вам дам один пример: Например, пример цифра 7. Вы все слышали: 7. Это символ совершенства. Это правда или неправда? послушайте это правда что цифра 7 используется в книге откровения много раз есть семь звезд семь богов семь ангелов семь труб семь громов семь голов семь диадем семь чаш семь гор семь царей много разных других это случайно или нет вот в чем вопрос да И такое ощущение, что есть символ в этой цифре 7. И все комментаторы приходят к выводу, что цифра 7 символизирует законченность и совершенство. Но, например, цифра 6, они описывают нечто незаконченное. Например, у Антихриста цифра 666. Должны ли бы быть удивлены, или переживать, что мы, что так много символов в книге откровения. Нет, конечно. Потому послушайте, потому что в наше время есть тоже много всяких символов. Я вам, например. Например, цифры. Например, цифра 13. Знаете ли вы, что в Нью-Йорке большинство отелей, они не используют цифру 13, чтобы не разбегались клиенты которые не верят во всякие приметы. В отелях может быть 12-й этаж, потом 14-й этаж. Они не хотят использовать цифру 13, потому что люди, многие считают, что цифра 13 — это цифра, которая приносит несчастье. И проблема в том, что с этими символами у нас есть тенденция туда залезть и все попытаться понять в этих символах. И тогда мы полностью теряемся. Сами можете сходить в Нью-Йорк, и, например, вы хотите жить в комнате на 13 этаже, но вы не найдете. Вы будете просить и говорить отеле. Это смешно, что я хочу 13 этаж. Смешно, правда? И вам приходится принимать факт, что не 13 этажа, и вы идете либо идете в другой отель, где 13 отель, или вы идете и живете на 12 или на 14 этаже. Но... Да, глупо вникать в детали этого символа 13, надо просто обращать внимание, и все. И то же самое у нас в книге откровения есть много символов, мы попытаемся их интерпретировать как сможем, без, без там сильных глубоких э, изысканий. И мы не будем тоже и не будем пытаться. Э, э, Мы не будем пытаться найти точные детали всех этих символов, потому что они все очень общие. Вы можете со мной не соглашаться. У вас полное право на это. Нас всех призывают изучать Библию я изучал, старался и пытаюсь, попытаюсь вам передать. Вы можете со мной согласиться, и я скажу «Окей», но мы не будем ссориться из-за этого. Мы спокойненько можем обсудить наши разности во мнениях, но самое главное, какие бы мнения у нас ни были, вот что я вам хочу сказать. Если вы знаете Христа, в чем благая весть? Иисус вернется, и ты вместе с Ним пойдешь. И если у нас не... разные отношения ко времени, когда он вернется, это не важно. По-любому я готов. Ты готов? Пройду ли я через период страданий? Не пройду, который описывается. Это не важно. Важно то, что я готов. Мы попытаемся разобраться. Это как бы Джон... Эм обращается к людям, которые имеют немножко другую интерпретацию, ко временам, которые будут иметь место в Откровении. Поэтому, прежде чем мы начнем изучать, я просто хотел немножко остановиться на главных этих пунктах. Вот теперь важное. Какое центральное послание книги Откровения? Центральное послание. Помните? 11 сентября 2001 года. Все помнят, если вы жили в это время. Моя жена и я, мы были дома и посмотрели телевизор, и мы увидели эти два самолета, которые врезались в эти башни в Нью-Йорке. На нас это произвело ужасающее впечатление. Мы были поражены. И мы все вспоминаем эти дни, которые длились, и все только и думали об этих двух зданиях обрушенных, и все задавались вопросом, ну как такое зло возможно? Есть люди, которые просто целыми днями задумывают зло худшее, которое только возможно. Как это возможно? Как люди могут так взять и решить убить сразу 4000 человек? Как Например, мои родители пережили ужасные события Второй мировой войны и все остальные войны, которые проходили, и война, которая сейчас происходит в Сирии с ИГИЛом. Мы видим все это, все это варварство и задаемся вопросом. Вы задавались когда-нибудь вопросом, почему это зло существует? Почему? И вот вам ответ из-за одного ангела. Из-за одного ангела. Библия нам говорит, что есть два типа ангелов. Ангелы, которые нас защищают, и ангелы, которые пытаются изо всех сил нас уничтожить и убить. И среди этих злых ангелов есть один особенный, которого нужно бояться. Библия дает ему много имен. Например, обвинитель, соблазнитель, старая змея, рыкающий лев, принц времени, всех времен, мирской принц, дракон, соблазнитель, вильзевул, ангел света, сатана, люцифер и лукавый.
0: Я вам скажу,
1: если вы христианин, самая первая цель сатаны — это вас уничтожить. Вы скажете, правда? Да. В послании к Петру, в пятой главе, Написано следующее. «Будьте бдительны, потому что ваш враг, ваш противник сатана, как рыкающий лев, ищет, как бы вас уничтожить». Сатана хочет вас уничтожить. Не, не больше, не меньше. Он вас ненавидит, он меня ненавидит. Почему? Потому что мы были сотворены по образу и подобию Господа. И потому что Сатана ненавидит Бога и ненависит Христа, который его отправит. В ад, он ненавидит нас тоже. Поэтому все зло, которое мы видим в мире, оно исходит от Сатаны и его ангелов. Как это описывается в Бытие в третьей главе? Но вот хорошая новость. В послании к Колоссянам нам вот что сказано. «И вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, с Господом Христом имеется в виду, простив нам все грехи, истребыв учением бывшего о нас рукописания, которое было против нас» и он взял его от среды и пригвоздил его к кресту, отняв силы у начальств и властей, имеется в виду сатана и ангелы, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Здесь говорится о торжестве Христа над сатаной. Это значит, что сатана, даже если он существует и, и рыкает, и что он рыкает и пытается нас уничтожить, Понятия колосянам напишут, что он был уже побежден на Христе, на кресте Христом. Но его конец еще не пришел до прихода второго Христа. И это мы узнаем из книги Откровения. Он будет брошен в огненное озеро вечное. В послании к Римлянам Павел нам говорит, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Павел признает, что сатана все еще а, царствует на, на свободе, но он будет уничтожен, уничтожен скоро Господом Христом. Видите, друзья мои, книга «Откровения» нам рассказывает конец истории И, наконец-то, сатана и его ангелы и все это зло в мире, они будут уничтожены Господом Христом. Лично, когда Он вернется. И тогда не только Он уничтожит сатану, Он даст и землю старую, Он сотворит новую землю и новое небо. И эта сторона очень практичная, книги Откровения. Она должна укреплять тех, кто страдает. И особенно те, которые страдают от преследований по вере. Мы увидим, что в первых главах с первой по третий стих Книга напи написана для для церквей, через которые мы тоже учимся и укрепляемся. И христиане через Книгу Откровения могут Господа во всей его во всем его великолепии и мы видим конец истории. Меня это уже укрепляет. Как здорово! Если Бог знает начало и конец истории, моя маленькая жизнь в середине, она считается, Она Господь властвует над моей жизнью, знает все, что происходит в жизни, так же, как Он знает, какое начало и конец истории человечества. Для меня, возможно, это одна из самых укрепляющих книг Библии.
0: План книги
1: находится в первой главе, в 19 стихе.
0: Иисус,
1: Иисус говорит, то есть, опиши то, что ты видел, и так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Что ты видел, это первая глава, что есть, это вторая 2, 2 и третья глава, и что будет, это с 4 по 22 стих. Сегодня мы с вами посмотрим первую главу. Это великолепное видение Иисуса Христа и апостолу Иоанну. Это предвкусие того, что мы увидим в этой замечательной книге. Первое, мы посмотрим это видение, и второе, видение объясненное. Библию у вас в руках? Открываем. Первая глава, первый стих. Откровение, ви... другими словами, увидение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав это послание, через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Слово «откровение» очень интересно, потому что в греческом языке это первое слово, и оно значит «апокалипс». «Апокалипс» — это значит «открыть невидимое». Это видение Иоанна. Того, что как бы приоткрыть завесу, другими словами. «Апокалипс» — значит «приоткрытая завеса». Завеса того, что произойдет в будущем. И смотрите, мы видим, что, которое дал ему Бог, это значит, что Бог дал Господу Христу. Каким образом? Он показал Иисусу Христу, как в послании к филиппийцам во второй главе, в пятом стихе он сказал, ибо в вас должны быть те же чувства, которые и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек смирил себя, быв послушным. Поэтому и Бог превознёс его и дал ему имя выше всякого имени. Это, и это возвышение имени Христа. Это было видение, которое Господь показал Иисусу Христу, и, через, и, и Иисус показал это видение Иоанну. И он показал послафонное через ангела своего рабу, своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Так. А, когда слово написано, здесь сказано, что вскоре. Слово «вскоре» оно может знать, иметь, что произойдет вскоре прямо сейчас. Например, в 22 главе он говорит о очень близком приходе событий. Несколько, через несколько минут или через несколько часов. Но слово «вскоре» может также быть использовано, э, как, когда это произойдет. Будьте внимательны, потому что это произойдет очень быстро. Это тоже может быть значение этого слова «вскоре». Как только начнется период конца времен, будьте внимательны, потому что вещи быстро будут разворачиваться. Смотрите, первый стих, он не заканчивается. Давайте узнаем, что же это за ангел. Кто этот ангел? Которому пришло послан... Через которого пришло послание Иоанну. Большинство комментаторов думают, что это говорится об ангеле Габри... Гавриил, который появился Даниилу, Марии и Захарии. И, возможно, это тот же самый ангел которого использует Господь, чтобы проговорить Иоанну. И это только первый стих. Мы видим, как резюме, Господь дает Иисусу видение в отношении того, что произойдет. И это послание доставлено Иоанну, чтобы укрепить христиан. Неплохо для первого стиха, правда?
0: А кому послание слуге? Иоанну? рабу, услуги.
1: Мы говорим об апостоле Иоанне.
0: Через несколько минут
1: вы увидите его портрет с 9 стиха. Мы с вами говорим о том апостоле, который был с Господом Христом в течение трех лет его службы. И смотрите, Иису... Иоанн что говорит? Который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Это интересно, потому что Иоанн заявляет, что он получил Слово Бога и свидетельство Иисуса Христа лично. Он просто подтверждает это, что то, что он видел, идет никого иного, кроме как Бога. Да. То, что я видел, идет от Бога. Это Слово Божье. Это откуда идет. Откуда, откуда идет видение? А теперь посмотрим эффект видения. Третий стих. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко. Интересно, что написано, что это Библия, что эта книга должна быть читаемой, и тогда ты будешь блажен. Что меня огорчает, с одной стороны, что большинство христиан не читают Библию так, как должны. Но когда они не читают их Библию, рано или поздно они будут делать вещи, которые противоречат Библии, и это их подтолкнет к греху. И в результате у них не будет радости в жизни. И в противоречии те, кто читает и слышат и соблюдают, они будут блаженны. И это самая большая загадка всех времен, что люди хотят счастья, но сбоку оставляют это в стороне, то, что могло бы дать им счастье. Люди приходят с большим количеством проблем в их жизни, и очень часто, очень легко, как слуга Божий, быстро, легко найти проблемы этих людей к тому, что они просто не читают Слово Божье. Это просто прямой, прямая связь. Не читаешь Библию, от, 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 отдаляешься от Господа и попадаешь в проблемы. И будешь несчастен. Время близко. Это говорится... С, с, для нас, послушайте, он говорит о времени, это как сезон. Для нас, для нас 2000 лет кажется долго, после момента послания, а для Бога это как капелька. В четвертом стихе мы видим Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. «Благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Что мы видим, что Иоанн должен передать это послание э, церквям. Мы видим, что что тут очень четко, что здесь это послание к этим церквям, и мы увидим во второй и в третьей главе это церкви Ифе, Пергам, Сарды, Филадельфия, Лаодикия, еще две церкви. Они находились в сегодняшней Турции на территории сегодняшней Турции эти были церкви, а вот И у меня была привилегия посетить эти руины, и сегодня можно пойти в эти исторические места. Он благословляет, передает благословение от Господа. Это это нормальная форма приветствия в те времена была. Благодать вам и мир его. А теперь посмотрите четвертый стих. И от семи духов. Ага. И вы сразу задаете вопросом, что же это за семь духов? Я... Именно по этой причине много, много пастырей не хотят бросаться в изучение книги «Апокалипс», «Откровение», потому что уже четвертый стих и уже символы какие-то, о которых нужно думать, что же это такое. Я вам скажу вот что я нашел. И что, что большинство комментаторов Библии думает, это относится к духу, духу Святому. Мы знаем, что есть один Дух Святой, но здесь есть формула Троицы. Он говорит... «Благодать вам, мир, от того, который есть и был, и грядет», имеется в виду от Господа Христа, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец, в пятом стихе, смотрите, от Иисуса Христа, цифра 7, она описывает законченность, и другие стихи они подтверждают, что это, в принципе, говорится о о Духе Святом. Если мы пос... Есть в новом, в Старом Завете порядка 300 э, э, описаний Духа Святого. Например, «И Дух почитает в нем Господин, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия». Это разные аспекты Духа, которые он здесь описывает в, в, в пророке Исаия. Да? И в Откровении 4 главе он описывает, что есть семь Духов Божьих. И вот эти семь Духов Божьих, они относятся просто к форме описания Духа Святого. Разные аспекты Духа Святого, что Он мудрый, разумный, крепкий, ведающий и благочестивый. Это формула Троечная. Троичная. Отец, Сын и Дух Святой, в которого так много вот этих аспектов характеров. Сюжет и цель этого видения. Так, мы видим это от семи духов и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу, слава и держава в во веки веков, аминь». Амин. Вот грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет вседержитель. Вот, вот цель ведения. Мы видим, что, например, свидетель верный Иисус Христос. Понятно, что Он, что он свидетель верный, потому что Он является от кого идет послание первенец из мертвых, царь говорит о первенстве воскрешенных с новым телом, воскрешенным. И он его описывается также владыкой царей земных. И это интересно, и я считаю, что это очень укрепляющим, потому что у сатаны большая власть. Но, как сказал Лютер, сатана, он Божий сатана. Сатана ничего не может сделать без того, чтобы Господь это знал, и мы это вы можете прекрасно видеть в послании от Иова, когда у меня есть послание о семи правдах о сатане, и мы с вами знаем, что в Псалме 80, в Псалме втором Я зачитаю. «Зачем метутся народы, и племена замышляют чётное? Восстают цари земли, и князья совершаются вместе против, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им» тогда скажет им в гневе своем, с яростью своей приведет их в смятение. Иисус, Он царь царей и превыше всех царей земли. И в послании к Даниилю мы знаем, что Господь даже худших, ужасных царей мира, Господь их... Управляет. Мы знаем, что Господь нас любит в пятом стихе. Мы видим, что Он нас любит, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов. Мы это все видим в пятом стихе. Мы видим в шестом стихе, что Он нас сделал царями и священниками для Отца, и мы его народ. В шестом же стихе слава и держава во веки и веков ему. Мы Его прославляем. Когда мы приходим в церковь, мы прославляем Его. И в седьмом стихе есть предвкусие того, что произойдет. Вот грядет с облаками. И узрит его всякое око. И люди говорят, я не знаю, планета так круглая, как его все увидят, если он придет в Израиль? Захария нам говорит, пророк, что его ступни коснутся э, горы Оливковой этой. И когда его ступни коснутся, он говорит о том, что там на этой горе как раз стоит отель, и он говорит, когда Господь придет, этот отель на две части расколется. Потому что в пророке Захарии, мы это изучали тоже, что эта долина на две части разделится. Как люди увидят это все с его мира? Хороший вопрос, правда? Я, конечно, не могу знать всех деталей, кроме того, что... Посмотрите, если вот эта земля в моей, в моей ладони, для него это маленькая точечка, я гораздо больше, но... Все меня видят. Это гораздо больше нашего понимания, но то, что мы видим, что он приходит с облаками, и каждое око взлет его, даже те, которые пронзили его и возрыдают пред Ним все племена земли. Да, ми... Конечно, мы это все увидим дальше. Все детали в книге Откровения. Дальше он цити... цитирует Захарию, которая говорит о возврате Господа. И в послании в Деяния, когда Иисус... Уходит, вознесен, ангел говорит, почему, люди, мужи, вы смотрите, этот Иисус вернется таким же образом, как вы видели его вознесенным. Он поднялся, его видели, он спустится, его вот все видеть. В восьмом стихе «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. В восьмом стихе мы видим, это как печать Бога. Я, Альфа и Омега. Тот, кто есть и был и придет, вам подтверждает, что все это произойдет. Даже если вы не понимаете все детали, это будет иметь весто. Но когда... Это произойдет, вы сразу поймете. Это как в старозаветные времена. Все пророчества говорили о приходе Спасителя. Помните, как как эти три, как эти мудрецы пришли и спрашивали, где родился царь. И Ирод у них спрашивал, где родился этот Спаситель. Многие пророчества, они очень ясны, другие не все ясны. И очень многие пропустили первый приход Христа, потому что не увидели знаков. Сегодня мы смотрим назад и, и говорим, как они могли пропустить приход первого Христа, когда Он родился. Это же все было пророчествовано. То же самое касается и второго прихода Христа. Если все пророчества в отношении первого прихода исполнились, то же самое произойдет и со вторым приходом. Я абсолютно верю. Посмотрите, все вот это в Библии, это все уже произошло. Осталось только вот это, чтобы произошло. Потому что вся эта большая часть Библии, это уже будущее, а это наше будущее вскоре, в соответствии с Богом я уверен, что оставшиеся страницы, они будут иметь место. Он вернется с облаками. Какова география видения в 9 стихе? «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и, и царствии и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». У меня есть фотография места, где находился Иоанн. Он был заключен в тюрьме на острове Патмос. Сегодняшняя Турция с Ефесом и с Патмосом. Сегодня это греческий остров, это туристический остров. Там был сослан апостол Иоанн. И многие думают, что он был сослан работать на землекоп. Это нам объясняет один историк, нам объясняет. Мы видим, что и историки нам подтвердили то же самое, что сказал Иоанн за проповедование Евангелия Иисуса, и его отправили в наказание за остров, на остров. История нам говорит, что когда император Домициан умер, Тот который, тот, который отправил Иоанна на этот остров, его последователь, император Нерва, отпустил его и разрешил ему вернуться в Ефес. И именно на этом острове Патмосе Иоанн получает это видение.
0: И он пишет,
1: описывает в десятом стихе Я был в духе в День Воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил ⁇ Я из Альфа и Амеха ⁇ Мы видим, что он был вдохновлен Духом в День Воскресный. В оригинальном тексте в День Божий День Воскресный ⁇ это
0: воскресенье.
1: Потому, потому что после воскрешения Господа Христа христиане стали собираться по воскресеньям вместо субботы, чтобы отпраздновать воскресенье. И мы видим в 10 и в 11 стихе звук позади себя, громкий голос, как бы трубный. Он видит видение, услышит сзади себя эти трубы. Как трубы? который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесов, в Смирнов, в Бергам, в Фиотиру, в Сардис, в Филадельфии и в Лаодикию. Мы знаем в 12-13 стихе, что это был голос Иисуса. И очень интересно думать, что Иоанн хорошо знал голос Христа, потому что, в, что он три года был с ним. Но здесь, конечно, голос из Христа измененный, потому что здесь это голос, как голос прославленного Христа, как голос Судии. И он описывает «как быть трубный». Это, видимо, очень сильный звук голоса был.
0: А теперь посмотрите,
1: Здесь идется а, 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 объяснение этого видения, начиная с 11 стиха. Есть заявление того, чтобы он написал и отправил церквам. И мы прекрасно знаем, что
0: первое
1: Первые книги и Откровения, они были для этих церквей, вы знаете, в церкви в тех времен это было маленькие церкви. В Риме, например, было где-то 30-50 человек. Это были маленькие церкви, которые, которые потом разрослись. И он пишет этим семи маленьким церквям. 12 стих. «Я обернулся, чтобы увидеть чей-то голос, говоривший со мной и обернувшись, увидел семь золотых светильников». О, семь светильников. Опять что-то с символизмом. Смотрите, в двадцатом стихе очень хорошо объяснено. «Тайна семи звезд, которые ты видел в правой руке моей, и семи золотых светильников такова». Семь звезд — это ангелы семи церквей, и семь светильников, которые ты видел, — это семь церквей. Окей, семь светильников это символы этих церквей. Окей. И он видит, видит кого-то, который похож, и посреди семи светильников подобному сыну человеческому. Сын человеческий исходит от пророка Даниила, так же как и Иисус сказал в потване от Матфея, сын человеческий относится к Господу Христу. Иисус сказал им, что он будет посреди вас до конца времен, и мы видим здесь, что Сын Человеческий находится среди светильников, потому что Господь всегда находится в церкви. И это нас должно укреплять. Иисус всегда с нами. Он описывает Иисуса, смотрите, как облеченного в падир, это длинное платье, и по грудь, опоясанного золотым поясом. Это как бы описание Иисуса как, как служащего, который приносит жертвы. С 15 стиха, смотрите, с да, 14 -го. «Голова его и волосы белы, как белая шерсть, как снег». Это ассоциируется с посланием Даниила, когда он описывает Бога Отца. И мы видим, что Иисус обладает теми же качествами, как и Отец, а очи Его, как пламени огненный. Это глаза, которые видят все. Ничто не убегает от этих глаз. И это напоминает нам послание к евреям. 4 глава 13 стих, я вам которая говорит: ибо слово Божье живо и действенно, и острое, и острее всякого меча. острова оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Никто не сможет спрятаться от глаз Иисуса, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его как шум вод многих. Сначала голос его был как трубы, а теперь как шум вод. Я не знаю, если вы когда-нибудь были рядом с Ниагарским водопадом или с водопадом. Звук очень сильный. Представьте себе этот голос, который гремит, как водопад. Вы знаете, очень сложно описать словами то, что видит Иоанн. И именно поэтому Иоанн описывает только с тем, что он знает. Его голос как как, голос, как звук водопада, да? Например, Ниагарского. Это маленькая иллюстрация, но это лучше, что мог написать Иоанн. То он... что то, что он видит, это невероятно. Он держал в правой руке свои семь звезд. Что же это за семь звезд? Помните, в 20 стихе мы видели, что семь звезд это, — это ангелы семи церквей. Это что за ангелы этих церквей? Это хороший вопрос. Послушайте, просто вам объясню. Нигде в Библии не сказано, что ангелы, которые связаны особенно с церквями, нет. С людьми они могут быть, но не с церквями. Но слово, это ангелы часто используется для описания пастырей. И, скорее всего, он говорит о семи церквях и семи пастырях этих церквей. И мы это видим в Евангелии от Луки. Они переводят слово ангел как слуга. Я продолжаю. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, как я вам сказал в послании к Ювеем, да? Меч, который должен приходит, предназначен убивать. Он как судья приходит, он судит свою церковь, но ее защищает. Мы все это увидим. Смотрите, комментаторы говорят, что Иисус, он уже не больше малыш из Бетлеема или и не мужчина, который нес на себе корону из колючек. Нет, здесь он уже, Господь, во всей своей силе, готовый судить. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И реакция, смотрите. Реакция у Иоанна. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Здесь Иоанн, он сломлен? Он поражен? Как в Деянии, как, Иса, как, как в Деяниях, как Исаии в книге Исаи. Каждый раз, когда они видят святость Господа, они все падают, как мертвые. Это отличается от, от некоторых проповедников, которые говорят, «О, я был, я был в ванной, я брился, и Иисус ко мне проговорил». Это лжи-пророки. Это мы часто слышим, все эти лжи-учителя в некоторых направлениях. О, Иисус, мой приятель, он со мной болта, мы болтали, пока я брился. Я, я не думаю, что так его он отреагировал ни Зикиль, ни Исаия. Они, когда видели Господа, друзья, перед славой Бога все рушится. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв. И вот жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти». Смотрите, как интересно. В восьмом стихе отец сказал, «Я есть альфа и омега». В восемнадцатом стихе Иисус сказал, «Я первый и последний». Этот стих, он очень троечный. Иисус говорит, что он равен Господу Отцу. «Я первый и последний». И живой, и мертвый. Иисус воскрес навечно, и у Него в руках ключи от ада и от смерти. У него власть и над смертью, и над адом. Он решает, кто умирает, когда умирает, кто идет на небеса, кто идет в ад. Потому что в присутствии Господа есть место счастья для тех, кто принимает Христа, и есть ада, который отвергает Христа, и у Христа есть ключ от этого. И все это заключено на кресте. Те, которые приняли Христа, они идут в рай, а те, которые отвергли, они умрут во грехах и будут наказаны навечно. И это мы с вами увидим. Но мы видим, что Иисус говорит, у меня ключи. Я ключ ко всему этому. И он заканчивает со своим э, Так с чем записывает Мы видим, что а, Иоанн пришел в себя, и ему Иисус говорит, Я так, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после этого. Тайна этих семи звезд, которых ты видел, в правой руке моей и семи золотых светильников. Такова семь звезд. Это ангелы, как мы видели, пастыри семи церквей и семь светильников, которые ты видел, это семь церквей. Пиши им. история нам говорит, традиция нам говорит, что пасторы этих семи церквей, они приехали на Падмас получили письма, вернулись, и они их раскопировали, откопировали и раздали. Ну, как По старому методу копировки и распространили по церквям. Друзья, мы с вами пробежали быстренько по первой главе откровения. Он перепутал, назвал книгу Бытием и сказал, простите, книга Откровения. Как можно на это реагировать? Какова ваша реакция? Только, только посмотреть это предвкусие того, что будет. Какой эффект? И думать об этом Иисусе, который вернется и который описан таким образом. Меня это радует. Если вы знаете Христа, нет никакого страха. Мне не страшно. Я радуюсь. Радуюсь, но если ты не знаешь Христа... Это совсем другая история. И я думаю, что большинство людей, которые не знают Христа, они говорят, «О -о -о, это что попало в ваша история. А я им отвечаю, хорошо. Вот, это уже было, а это впереди. Я ставлю на то, что это произойдет. Поспорим? И вопрос другой, друзья мои, вот в чем. Готов ли ты к приходу Христа, я имеет в виду? Это произойдет вскоре. Это может произойти сегодня, это может произойти через две тысячи лет. Я не могу гарантировать. Но это произойдет. И есть очень много знаков, показывает нам, что мы приближаемся к концу времен. Сегодняшние вещи, которые происходят, они соответствуют тому, что описывает Библия посмотрите стих пятый стих э, стих пятый просто пятый стих от Иисуса Христа откровения, который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему вас и омывшему вас от грехов ваших кровью своей это ключ Что бы ни произошло в мире, что уверено, что Иисус пришел умереть за грехи. Он умер и воскрес, победив грех, и победил смерть. И святое причастие нам напоминает это событие. Мы знаем, что Он не согрешил. И и И все это сделал ради меня, чтобы я был прощен и искуплен. И если ты знаешь Христа, то ты приглашен принять элементы причастия. Если же ты не знаешь Христа, у тебя есть два варианта. Первое. Прими Господа Христа немедленно в твоем сердце. Проси Господа Иисуса простить твои грехи. Скажи, прости, что я согрешил против тебя. Пожалуйста, прости меня. И Господь вас простит мгновенно. И ты можешь участвовать с нами. Если ты согрешил дальше, И дальше он описывает о том, что те, кто не знает Господа Христа, не должны принимать святое причастие. Если ты христианин, исповедуй твой грех. И, участвуй. Если ты не христианин, приходи ко Христу. помолимся, извиняюсь. Apocalypse 1.
0: Ah Seigneur, quelle joie, quelle incroyable vision Jean a reçue. merci parce que nous l'avons aujourd'hui. Seigneur, nous devons être prêts pour ce jour. Je te prie d'utiliser ce moment de sincèrement pour nous préparer. Seigneur,
1: que nous soyons heureux. Que tout le péché soit confessé.